0: Ich bin jetzt auf dem Weg vor die Trambahn zu fahren oder auch nicht gut ähm, auf dem Weg nach Augsburg das Stück zu fahren ist weil ich da einen Termin habe weil die mir ein Geburtshoroskop erstellt ähm, <lacht> okay ich kann definitiv nicht im Berufsverkehr Auto fahren und gleichzeitig irgendwas aufnehmen äh. Hallo ihr Lieben, wie ihr wahrscheinlich an dieser Tonaufnahme gerade hört, war ich morgens, als ich zu Claudia nach Augsburg gefahren bin, noch nicht so ganz wach. Ich bin einfach nicht so der Morgenmensch. Ich will aber noch mal ganz kurz erklären, was ich da eigentlich vorhatte und was da meine Intention war. Denn ich habe mir gedacht, diese blöden Horoskope, die angeblich nie jemand liest, aber die doch wieder alle lesen, die sind ein größeres Thema, als man denkt. Und ich hatte mich mal gefragt, was da eigentlich dahinter steckt. Und genau deshalb bin ich zu Claudia gefahren. Die ist nämlich Astrologin. Sie hat mir mein Geburtshoroskop erstellt und zwar also exakt auf mein Leben sozusagen hingemünscht. Und ich habe ihr den Auftrag gegeben, darin auch ein bisschen den Ursprung für mein Chaos zu suchen. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Ähm, ich bin jetzt hier in so einer typischen Einfamilienhaussiedlung angekommen. Und ähm, das ist das fieseste Wetter auf der ganzen Welt, um in so einen Vorort irgendwo auf dem Land zu fahren. Es ist einfach grau, es ist Nieseregen und so an den Ästen der Bäume so halten sich so die letzten braunen Blätter ganz fest, damit sie nicht in den Winter schlafen müssen. So gespannt.
1: Hallo. Hallo. Guten Tag. Gut hergefunden. Ja, ist ganz schön weit. Ja, ja, ja okay. Hallo. Hallo. Hallo, grüß dich. Komm rein. Nicht wundern, ich
0: das Hallo immer. Claudia hat kurze Haare, grau, mit so ein paar frechen Strähnen drin, würde ich sagen. Sie sieht sympathisch aus, ist groß. Ich mag sie vom ersten Moment an. Ihre Wohnung ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Überhaupt nicht altbacken, aber gar nicht topmodern. Super gemütlich. Überall stehen Bücher, Holzmöbel, Sofas mit bequemen Kissen drauf. Mich springt gleich ihr kleiner Welpe an, der mir ungefähr versucht hat, das Kleid zu zerfetzen. Persönlich habe ich Claudia übrigens nicht gekannt, aber es hat sich als etwas schwierig herausgestellt, eine Astrologin zu finden, die tatsächlich Lust auf diese Geschichte hatte. Am Ende, wie das Leben so spielt, bin ich dann ähm, über meine Mutter bei ihr gelandet. Die hatte nämlich eine ehemalige yoga die Inge, die sowas in die Richtung macht und wie das Leben so will und wie der Zufall so will, bin ich dann am Ende irgendwie bei Claudia gelandet.
1: Hm. War es so ja nett, wie sie dann angerufen hatte und, und Ding. ich sagte, ich weiß schon, wer du bist. Ich hatte auch <lacht> so... Das war auch so lustig, weil Mama, ich hab,
0: hatte sie gefragt, weil ich <lacht> ja wusste eben, dass ja. Inge sowas macht. Und ähm, dann habe ich Mama gefragt und die meinte was Ja, ich habe mit in Inge, aber nö, 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 ruf mal Claudia. Und, und halt so, ich habe sie schon angerufen. Ich so, okay, gut. Jetzt muss ich euch ganz kurz nochmal die Eckdaten geben. Also ich bin Krebs und ich bin in München geboren. Und mein Aszendent ist dadurch Zwilling. Aszendenten werden ja dadurch ausgerechnet, wo über deinem Geburtsort genau in dem Moment die Sterne standen und welches Sternzeichen da am Himmel war. Und genau in diesem Punkt, den man da als Referenz nimmt, war in meiner Nacht, dem 5. Juli, der Zwilling. Claudia legt eine Art Mandala vor mich. Ich versuche euch das jetzt mal ganz leidenhaft zu erklären. Außenrum sind die einzelnen Sternzeichen, wie man es auch manchmal am Himmel sieht. Also im, im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, siehst du, das weiß ich schon gar nicht mehr. Außenrum die Tierkreiszeichen, dann innen ist wieder ein Kreis. Dieser Kreis ist in unterschiedlich große Teile aufgebaut. Das ist das, was sie auch immer in dem O-Ton, den ihr dann hört, als Häuser bezeichnet. Und darin sind wiederum auch einzelne ich würde es jetzt mal als Zeichen sagen. Und in der Mitte wiederum ist wieder ein Kreis, wo ganz viele Linien in blau und rot und die bilden Dreiecke und hast du nicht gesehen und so ungefähr. Aber wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, ich habe es euch auch auf meinen Instagram-Account gestellt, damit ihr nicht ganz... Ähm, falls ihr, falls meine Beschreibungen jetzt nicht gut genug waren, würde ich es mal so sagen. Äh, was ist der Unterschied zwischen dem Geburtshoroskop und den Horoskopen, die ihr in der Zeitung lest? Diese einzelnen Tierkreiszeichen, wie sie am Himmel stehen, die sind ja fest. Und durch diese Tierkreiszeichen laufen die Planeten durch. Die bewegen sich an unterschiedlichen, sag ich jetzt mal, Schnelligkeiten. Sie hat jetzt, sie hat jetzt in dem einen Beispiel den Merkur genommen. Und wenn dieser Merkur dann durch ein bestimmtes Tierkreiszeichen läuft, dann
1: passiert Folgendes. Und da heißt zum Beispiel bei Merkur, das steht dann auch immer in den Zeitungen drin, ja, keine Verträge abschließen und es geht alles, alles, was mit Kommunikation Aha, zu okay. tun hat, geht schief
0: okay. und so weiter.
1: Und da geraten manche ja schier halb in Panik, die sich so ein bisschen damit beschäftigen. <lacht> es zeigt nichts anderes auf, als, also ich kann niemandem mit, dies, mit diesem Bild etwas sagen, was er nicht schon in sich trägt, weil das ist das was er einfach ist, ob mhm. er das so lebt und wie er es lebt, das ist seine Sache mhm. und meistens kommen, äh, kommen die Leute ja, weil sie ähm, gerade irgendwo hängen mhm. entweder in der Beziehung oder in der Arbeit oder sonst irgendwie Weltschmerz haben und Stimmt, dann, es kommen ja nicht Leute zu dir, die nicht dran glauben Ne, es kommen manchmal Leute einfach aus rein, reiner Neugier ja. und sagen, ich möchte mal wissen dass ja, So <lacht> dass Bei mir das ist es ungefähr auch so ja. ja, stimmt, ja Na? Und dann ist es für mich ist es einfach ein System, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mhm. zu sagen.
0: Ich bin es mal ganz kurz aus dem Off. Ich muss euch sagen, diese, diese Felder und dieses, das ist unfassbar kompliziert. Und ich kann mir ganz, ganz schwer vorstellen, wie sie da was rauslesen kann. Aber ich habe es natürlich wieder geschafft, das Gespräch auf eine absolut niveaulose Ebene zu bringen
1: mit Alkohol. <lacht> Was jetzt in dieser Freizügigkeit nicht so einfach ist, also du bist kein Mensch, der sagt jetzt, das muss ich so machen, das muss ich so machen, das heißt, das macht man so alles schön ab. Das geht bei dir nicht, ja? <lacht> stimmt, du ja. hast deine Regeln in deinem Chaos. Oh ja. Na? Und mhm. du hast auch noch ein Zeichen drin, das man seit einigen Jahren auch in der Astrologie verwendet: die Lilith. Das ist der sogenannte schwarze Mond. Das kenne ich als Alkohol. Ja. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Und das ist einfach auch ein Zeichen, das sagt, dass in diesem Bereich äh, so man sagt immer es sind blinde Flecken, die man irgendwann einmal wahrnimmt. Und dann in sich integriert und damit die Verantwortung übernimmt. Also zum Beispiel deine Auseinandersetzung mit deinem Chaos. Mhm. Vielleicht auch draußen in dem, wie du beruflich bist, dass du da auch ein gewisses Chaos hast oder mhm. empfindest. Da hast du eben deine eigenen Regeln, die du immer wieder mal wahrnimmst und lernst damit umzugehen, sie zu integrieren. Du kannst sagen, das ist ganz in Ordnung Ich, ich mache ja niemanden anderen damit kaputt mhm. Es ist mein Chaos Mit dem lebe ich sehr gut mhm. Niemand anders muss damit nicht unbedingt leben Thema Das ist jetzt wie dieser Pluto Ja. Also, also wenn der Pluto jetzt rumläuft Dann bleibt der lange Zeit Der ist jetzt zum Beispiel Bei deinen gemeinsamen Werten drin mhm. Und läuft dann Zu deiner Weltanschauung darüber Der ist jetzt glaube ich gerade auf 11 Grad Das dauert noch eine Weile ähm, der stellt, was jetzt zum Beispiel deine gemeinsamen Werte mit anderen, die Widrigkeiten, die du teilweise mit anderen hast, also das, das Haus 8 beschäftigt sich auch mit Tabus, mit solchen Sachen, ne? mhm. mit, mit solchen Hintergründen, dann kommt der und sagt, schau genau hin, Schau mhm. hin, was Sache ist, was du nicht mehr brauchst. Und das bringst du bitte auf den Sperrmüll. Mhm. Ja? Und wenn du es nichts machst, dann schicke ich jemanden, der das macht und dann tut es dir weh. Also mach es gefälligst selber. Aussortieren. Schwierig. Aussortieren. Thema. Ja, ja, genau. Schwieriges Thema. <lacht> ja, okay. Ja. Und so hat jeder der und
0: Ja, das mit dem Aussortieren, das hatte ich ja schon in meiner allerersten Folge. Die könnt ihr euch übrigens auf Spotify, iTunes, Deezer und allen anderen Podcast-Apps anhören, die ihr so finden könnt. Da sind auch meine anderen drei Folgen, die schon online sind da. Hört mal rein, würde mich freuen. Klickt auf Abonnieren, lasst mir eine Bewertung da, followt mir auf Instagram, schreibt mir auf Instagram, wie ihr mich findet. Und, wo wir gerade dabei sind, schreibt mir auf Instagram, ob ihr auch immer eure Sternzeichen euch durchlest. Es ging ja bei dem Termin schon ein bisschen darum, herauszufinden, ob man eigentlich in meinem Horoskop lesen kann, warum ich so unordentlich bin. Denn laut Krebshoroskop sind Krebse sehr strukturiert und ordentlich. Ich lache mich tot. Claudia hatte eine Antwort dafür, wie ich mit meinem Chaos umgehen soll und hat mir in dem Sinne eigentlich die Idee für diesen Podcast zerstört.
1: Oder hier mit den gemeinsamen Werten mit anderen, wo du auch einfach deinen Kopf hast, auch wenn, wenn das Universum dahinter sagt, sei strukturiert und du sagst, nein, auf gar keinen Fall, ja. dann hat es zu tun auch mit deinen Werten, auch mit deiner Kommunikation, wo fühle ich mich wohl, wo geht es mir gut? Mhm. Das ist auch etwas, du stellst dir immer wieder die Frage, dieses Chaos, das kann doch nicht sein, aber mhm. dieses Chaos gehört zu dir, damit du wachsen kannst. Mhm. Ja? Also söhne dich mit deinem Chaos aus, dann wird es sich von ganz allein irgendwann in eine Struktur begeben, mit der du gut zurechtkommst. Du machst mir gerade meine
0: Podcast-Idee kaputt. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt zu mir sagst,
1: lebe mit deinem Chaos, dann habe ich nichts mehr zu erzählen. Das okay. ist das Endziel, du hast noch ein langes Leben vor dir. Toll. Es, es ist eine Aufgabe, die dich immer wieder zurückwirft. Ja? Okay. Diese, diese Sachen, diese, diese Oppositionen, sagt man immer, das sind zwei Themen, wo jeder Recht behalten will. Mhm. Und die Aufgabe ist es, sich in der Mitte zu treffen. So ist es eine Aufgabe Die einen immer wieder mal auf die eine Und auf die andere Seite wirft Und man versucht dann wieder näher ranzukommen Die begleitet dich dann ganzes Leben Die, die so strukturierte Sachen haben Die fühlen sich ja in sowas wohl Ja genau, die brauchen das auch ja. Und die bringen dann meistens Wenn man die Horoskope anschaut Kommen die auch irgendwo her Wo eben Chaos war Und ah. aus dem sie raus wollen ja? und äh, So, so ganz über, ja. einen über Kamm
0: geschert, wenn du ganz krasse Hippie-Eltern ja. hast und dann ja. Die, ja. die Kinderbankangestellte werden.
1: Ja, genau. So, genau. Diese Sicherheit, weil die sie nie gekriegt genau. haben, genau. suchen sie dann im Job. Ja, genau. Also meistens ist es so, dass dann von dem einen erst einmal in das andere extrem geht.
0: Claudia dieses Treffen, es waren am Ende übrigens zweieinhalb Stunden, relativ gut zusammengefasst, indem sie gesagt hat, hier kommt niemand her und geht raus und weiß was Neues über sich. Und so geht es mir auch. Ich habe eigentlich mehr das Gefühl, dass, mir, dass ich mich mit jemandem unterhalten habe, der mich jetzt nicht wirklich kennt und der mir sozusagen von außen nochmal eine Kritik an meiner Art, an meinem Verhalten, wie ich mit den Dingen umgehe etc. pp. gegeben hat. Claudia hat in meinen Augen mehr mein Verhalten analysiert. Sie kannte mich zwar nicht direkt, aber sie wusste, aus welchem Umfeld ich komme. Sie kannte meine Mutter, sie kannte auch meinen Stiefvater, sie kannte andere Teile von meiner Familie. Wir haben, bevor sie mein Geburtshoroskop mir dann auch gezeigt hat, haben wir uns eine Viertelstunde lang unterhalten. Sie hat mir einen Kaffee gemacht. Da ist ganz viel davor passiert, wo sie, glaube ich, mit ihrem Menschenverständnis unglaublich viele Rückschlüsse auf meinen Charakter hat ziehen können, würde ich jetzt mal sagen. Und, dieses, diese, und diese Art und Weise, wie sie die Leute einschätzt, kommt natürlich auch von wahnsinnig viel Lebenserfahrung, weil sie macht dieses Astrologie-Zeug, um es jetzt mal so ein bisschen salopp zu sagen, nämlich schon seit Mitte der 80er.
1: Das ist jetzt ein Astrolog, was sagt der dann über dich, was du machst? Das ist so ja natürlich auch, wo ich mir denke, ah, scheiß doch drauf, ich mache das jetzt schon so viele Jahre. Boah, also, also du <lacht> bist du ja jetzt nicht irgendwie, die mit,
0: mit, mit 45 eingefallen ist, ich könnte mein Leben irgendwie ändern, ja. sondern das heißt jetzt, nee, da war ich noch nee. nicht mal auf der Welt. Und ich äh,
1: ich meine, durch so einen Umsturz bin ich damals zur Astrologie gekommen. Bin ich damit. Da habe ich mich damals von meinem damaligen Lebensgefährten getrennt mhm. und der hatte dann eine Beziehung zu einer Frau, die er schon seit der Jugendzeit kannte und die war in einer astrologischen Ausbildung und dann lagen bei uns zu Hause immer Astrologiebücher rum. Mhm. Und da bin ich dann das erste Mal so richtig in Kontakt gekommen und war dann auch hinterher mit der zusammen in einem Kurs weil die Kurse zusammengelegt worden sind. Okay, das war eine komische Konstellation. Ja, wobei ich äh, relativ schnell, sie hatte immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil so lange waren die zwei da nicht zusammen. Die waren wie die Königskinder, die wollten, aber es ging mhm. einfach nicht, war zu unterschiedlich. Und ich habe immer gesagt, ich bin so dankbar, dass du auf dem Tablett erschienen bist, weil ich jetzt meine Weg gehe. Das ist wirklich wie
0: solche, wie solche <lacht> Sachen, wo du eigentlich denkst, das ist doch schrecklich, dass ja. irgendwie zu was super Positives führt. Ja,
1: ja? Ja, ja, genau. Ja, genau. genau.
0: Mhm. Ich bin dann später zurückgefahren, wieder in die Arbeit und hatte ehrlich gesagt totales Gefühl, seelisch ausgelaugt zu sein. Es hat sich angefühlt wie so ein tiefgründiges Gespräch mit Freunden, was zwar immer super angenehm ist, aber was ganz, ganz anstrengend ist, weil man ganz viel um die Ohren geworfen bekommt, was man vielleicht nicht unbedingt hören will. Aber was halt so ist und was man dann wieder realisiert, dass sie Recht haben, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe übrigens mit Absicht nicht das Alter von Claudia gesagt, weil man das bei einer Frau ja auch nicht macht. Aber ich kann euch sagen, wenn ich in Claudias Alter so charismatisch bin, so sympathisch, nett entspannt vor allen Dingen, dann dann mache ich ab jetzt auch nur noch ganz viel Yoga und beschäftige mich extrem mit Astrologie, denn ich hätte sie ohne Scheiß 15 Jahre jünger geschätzt, als sie wirklich ist. Das ist ein Kompliment, liebe Claudia. Ja. Einen gruseligen Fakt muss ich euch von dem Tag noch erzählen. Ich kann mich nämlich zu 100% daran erinnern, dass Claudia mich noch zum Auto gebracht hat, wovon ich leider keine Tonaufnahme mehr habe. Und ich noch so gelacht habe, weil ich vergessen hatte, mein Auto abzusperren und meinte noch so, oh, die Chaos Queen hat vergessen, ihr Auto abzusperren. <lacht> und ähm, als ich mir dann aber das Interview nochmal angehört habe, und ich hatte ja von Anfang an mein Tonband an, als ich ausgestiegen bin, hört man, wie ich mein Auto absperre. Wie creepy ist das denn bitte? Boah. So, wenn ihr jetzt noch nicht genug von mir habt und euch denkt, oh, der Elena will ich gerne noch ein bisschen mehr zuhören, dann ähm, hätte ich jetzt noch einen kleinen Zusammenschnitt davon, wie ich morgens im Auto saß und ähm, mich einfach nur über die Welt geärgert habe. Enjoy. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Elena. ...gelacht werden. Oh, Diese eine Baustelle, Mann. Ja, ich habe dich gehört. Tram. Wir können ja mal mit den Dingen anfangen, die ich nicht verstehe. Und zwar Menschen, die freiwillig in sich einen Berufsverkehr begeben. Wer ist denn mit denen falsch? Ich kriege jetzt schon Stresspusteln, nachdem ich drei Minuten in diesem Auto gesessen bin. Aber gut. Äh, noch dazu nicht so gut für meine Nerven ist, dass heute 100.000 Abfuhren unterwegs sind. Okay, jetzt höre ich mal auf zu babbeln und konzentriere mich aufs Autofahren. Das war ein Podcast von Hubert Burda Media.